0: Podcast Lekarze dla przedszkolaków, tworzony z myślą o rodzicach przedszkolaków. Ale nie tylko. Zapraszamy wszystkich. Zapraszamy całe rodziny przedszkolaków wujki, ciocie, babcie, dziadkowie. Będzie dużo praktycznej wiedzy do posłuchania ale także braci i siostry przedszkolaków, którzy już wyrośli z okresu przedszkolnego. Dowiecie się także, jak podróż do oka świata zmieniła nasze życie, a także niespodzianka dla wszystkich przedszkolaków. Będziemy czytać dla was bajki. Kochane przedszkolaczki, nadchodzimy i wiemy, że przedszkolaki ratują ratują świat. świat. przedszkolaka potrzeba energii. Skąd wziąć tą energię? Tak, energia jest bardzo ważna, bo im mniej energii, to ja mam wrażenie, że przedszkolaki wtedy mają tej energii zbyt dużo. Przedszkolaki mają energii dużo, ale teraz skąd rodzice przedszkolaków mają wziąć energię, skoro za oknem zimno, brak słońca, brak promieni słonecznych, nic nam się nie chce. Najczęściej powodem braku energii jest niedobór witaminy D. Więc za wszelką cenę starajmy się uzupełnić tą witaminę. Jak ważna jest witamina D nie tylko w budowie kości, ale także w odporności, w energii, w nastroju. Dowiecie się z tego odcinka podcasta. Zapraszamy. Dla Waszej informacji ten podcast to zarejestrowany live, który odbyliśmy na Facebooku. Był to grudzień. 2019 roku, informacje na temat witaminy D. Zapraszamy. Temat, który bierzemy pod lupę jest witamina D. Bardzo ważny, zwłaszcza, że jest grudzień, czyli miesiąc, w którym nie możecie zapominać o witaminy D, ponieważ nie produkujemy witaminy D. W trakcie naszej wieloletniej praktyki, bo już w prawie dziesięcioletniej praktyki jako mm. lekarzy na różnym polu, w szpitalu, w pogotowiu, w przychodni, e, widzimy duży, duży, duży problem medyczny, łamany przez problem społeczny. Mianowicie jest to taki endemiczny niedobór witaminy D. W ciągu tych dziesięciu lat swojej praktyki mm. zleciliśmy wiko- wykonanie badania, wykonanie poziomu witaminy D u... No, nie nie, nie skłamie, jeżeli powiem u tysięcy pacjentów. Ale od razu przy tym zaznaczę, że utrudnia to fakt, że poziom witaminy D jest badaniem nierefundowanym. Czyli jest to przede wszystkim inicjatywa pacjenta. No, my pomagamy w, w tej inicjatywie i często mówimy o tym, żeby zbadać witaminę D, ale powiem Wam szczerze, że ja często czuję się trochę głupio, dlatego, że jest to badanie, które nie kosztuje 2 zł lub 7 zł, tak jak morfologa czy 11, tylko ono często kosztuje około 80 zł, w zależności od laboratorium, więc ja czuję się dyskomfortowo namawiając do takiego badania, ale to jest bardzo ważne badanie i moim zdaniem przynajmniej raz w roku, czyli przed tym okresem, kiedy powinniśmy brać sztucznie witaminę D, powinniśmy to badanie zrobić. Ale zaraz do tego przejdziemy. Witamina D to nie tylko kości. Witamina D funkcjonuje w społeczeństwie jako ta witamina, która jest odpowiedzialna za mineralizację kości, a jej niedobór powoduje osteoporozę. I większość osób też wie, że witamina D w twojej dziedzinie pediatrycznej jest też niezbędna dla prawidłowego funkcjonowania układu kostnego u dzieci. Tak, ale wiesz, układ kostny to jakby jest rzecz tak logiczna i cały czas mówiąc o witaminie D powtarza się układ kostny, układ kostny, zęby... Ale ja dzisiaj y, udowodnię Wam, i właściwie ci, którzy mnie znają i pacjenci, którzy chodzą do mnie, y, wiedzą, że ja jak mantra powtarzam z uporem maniaka, witamina D, witamina D i łączę witamina D z odpornością i z infekcjami. I dzisiaj właśnie udowodnię, y, w sposób taki konkretny i namacalny dowiecie się, dlaczego bezpośrednio witamina D i niedobór tej witaminy przekłada się w sposób bezpośredni na częstość infekcji i też rodzaj powikłań. Czyli im mniej witaminy D, D, tym częstsze powikłania i mogą być groźniejsze. Zdecydowanie. Ale chcemy Wam w zwięzły sposób przedstawić witaminę D. Zaczynamy. Ja zawsze powtarzam, że witamina D to jest witamina szczęścia. To jest witamina radości. Okazuje się, że witamina D jest witaminą, która ma niesamowity wpływ na odporność. Ale nie tylko. Witamina D występuje u osób w niskim poziomie, które mają problemu, problemy ze snem. Słuchajcie, w okresie jesień-zima, kiedy promienie słoneczne nie wystarczają do tego, żeby wyprodukować witaminę D, występuje zwiększona ilość. Depresji i takiego obniżonego nastroju. Czyli sami widzicie, że witamina D to witamina szczęścia, radości i no, dobrego nastroju. Pokrótce powiem, że witamina D, bo jak rozmawiam z pacjentami w gabinecie, okazuje się, no nie każdy musi to wiedzieć, że witamina D, kochani, słuchajcie, produkuje się w skórze pod wpływem promieni słonecznych. To jest jedna, jedyna witamina, praktycznie której nie jesteśmy w stanie w okresie jesień zima dostarczyć sobie chociażby w pożywieniu. Zdecydowanie. Mów dalej, bo ja mam inną myśl w głowie. Wiem o czym myślisz, Znaczymy. wiem o czym myślisz. I w okresie jesień zima zauważymy, zauważamy mnóstwo pacjentów, u których występują głębokie niedobory witaminy D. Za chwilę się dowiecie, jakie są dawki profilaktyczne witaminy D, i za chwilę się dowiecie, jakie są dawki lecznicze, które są o wiele większe. Tak, ale nieprzypadkowo wybraliśmy ten dzisiejszy dzień, właściwie grudzień do rozmowy na temat witaminy D, ponieważ musimy to przypominać i mówić o tym bardzo często, że od października do kwietnia musimy, musimy. Nie lubię słowa musimy, nienawidzę tego słowa musimy, ponieważ nic w życiu nie musicie, ale zaraz dowiecie się, Dlaczego powinniście stosować witaminę D w tych miesiącach, a korzyści z jej stosowania są naprawdę niesamowite, a właściwie inaczej powiem. Niedobór witaminy D powoduje tak duże, złe rzeczy, jakby mhm. tak dużo nie, niepożądanych rzeczy i wiele chorób, że nie możemy o niej zapominać. Zdecydowanie jedna prośba do wszystkich. Napiszcie prosimy, czy kto stosuje regularnie teraz jesień, zima, witaminę D? Proszę teraz, żebyście napisali, żeby umieścić tą audycję w pewnym kontekście. Czy są osoby, które wiedzą o tym, że należy teraz uzupełniać witaminę D? Pytanie i nawet jakby ono nie padło... To ja bym sam sobie je zadał, bo to jest tak częste pytanie odnośnie przedawkowania witaminy D, że ja dzisiejszy dzień uważam Narodowym Dniem Obalenia tego mitu i obalenia mitu na temat przedawkowania witaminy D. Ale na pewno nie będziecie zapominać witaminy D, bo udowodnimy Wam, jak ważna jest witamina D i wcale nie potrzebuje, nie musicie się je bać. Zacznijmy ten opowiadać o funkcji witaminy D, o których nie do końca wszyscy sobie zdają sprawę. Ja, ponieważ moją działką, którą wyjątkowo uwielbiam i czuję, jest działka chorób metabolicznych, a zwłaszcza działka insulinooporności. Ale pokrótce. Insulinooporność, czyli stan, w którym organizm zaczyna reagować na insulinę w taki sposób, że zamyka receptory insulinowe, czyli uodparnia się na insulinę. W konsekwencji prowadzi w prostej linii do cukrzycy, jeżeli w którymś momencie stylem życia nie zareagujemy na ten sygnał. Insulinooporność zaczyna wychodzić na światło dzienne, to jest, ja mówię na to, to jest Taki uśmiech od losu, gdzie wiele osób pod wpływem diagnozy insulinooporności zmieniło swoje życie, ale no, to jest taki mój temat, że zaczynam o tym mówić za dużo. I teraz okazuje się, że jest bardzo duża korelacja między występowaniem insulinooporności cukrzycy typu drugiego, cukrzycy typu pierwszego z niedoborami witaminy D. Prym Wiodą tutaj naukowcy z Kanady, którzy na dużej grupie pacjentów udowodnili, że niedobory witaminy D zwiększają ryzyko insulinooporności cukrzycy typu drugiego. Czyli zobaczcie, jakie to jest ważne, żeby badać u siebie poziom witaminy D i ją uzupełniać. A propos insulinooporności, to jest świetna sprawa, ale lista chorób, które powoduje lub przyczynia się niedobór witaminy D jest tak duży, że moglibyśmy tą listę wymieniać właściwie do godziny 24 i ta, to, ta lista dalej byłaby pełna. Musicie sobie uświadomić. nie musicie, nie, nie używamy tego słowa. Uświadomcie sobie, że y, jest to tak ważna witamina, że nie, nie możemy mówić tutaj o przetaskowanie. Czy ja już m- mogę zacząć mówić o, o odporności? Czy ty jeszcze chcesz coś powiedzieć? Jak najbardziej. Ja tylko chcę zacząć zaznaczyć temat insulinooporności. Bardzo ważna korelacja, czyli osoby, które mają niski poziom witaminy D mają zdecydowanie zwiększone ryzyko chorób metabolicznych. Mhm. Teraz moje 5 minut. Generalnie działka pediatryczna. Moje obserwacje z gabinetu są no, niestety takie, a zadaję bardzo często pytanie o suplementację witaminy D w okresie szczególnie od września do, do kwietnia. I moje obserwacje są dosyć przykre, ponieważ wielu z nas, rodziców, zapomina o podawaniu witaminy D dzieciakom. A drugą ważną sprawą i jakby tym, co, o czym ja zawsze mówię, to odporność i bezpośredni wpływ witaminy D na Odporność dzieciaka. I teraz słuchajcie uważnie, bo postaram się udowodnić Wam, w, jak, w jaki sposób bezpośrednio obniżacie odporność dziecka, nie dając, je, nie, nie dając witaminy D. Wyobraźcie sobie sytuację, kiedy dziecko atakuje wirus. Jest to bardzo częsta sytuacja, zwłaszcza u dzieci przedszkolno kiedy tych infekcji jest zdecydowanie dużo. Układ odpornościowy, który powinien poradzić sobie z każdą infekcją, to bardzo skomplikowany układ. Jest to układ, który, na, na który mm, składa się wiele komórek. Ja myślę, że większość z Was słyszało słowo limfocyty. Yy, czyli limfocyty, czy białe krwi, k- krwinki, yy, płytki krwi. Nie będę wnikał w szczegóły, bo nie o to chodzi, ale bezpośrednim dowodem i takim niepodważalnym dowodem na bezpośredni wpływ witaminy D na odporność jest fakt, że na tych limfocytach, czyli komórkach odpornościowych, znajdują się receptory witaminy D. I wcale nie tak dawno odkryto ten fakt i udowodniono, że praktycznie na większości komórek w organizmie znajdują się receptory witaminy D, czyli witamina D jest potrzebna do funkcjonowania tych komórek. A już Wam mówię dlaczego. W trakcie infekcji, czyli w momencie kiedy aktywowany jest układ odpornościowy i zaczyna się produkcja limfocytów, ilość receptorów na tych komórkach wzrasta aż pięciokrotnie. Czyli, reasumując i tłumaczę to na język polski, potrzeba aż 5 razy więcej witaminy D w trakcie infekcji. infekcji. A po co właściwie ta witamina D na tych receptorach? Otóż konkretnie po to, aby zmniejszyć natężenie stanu zapalnego. Czyli reasumując, im mniej witaminy D, tym reakcja zapalna intensywniejsza, czyli większe zniszczenie komórek bardziej nasilone objawy i po prostu dziecko przechodzi infekcję zdecydowanie gorzej. A drugą ważną funkcją witaminy D w trakcie infekcji zarówno wirusowych grzybiczych jak i bakteryjnych, jest wpływ witaminy D na szybkość reakcji układu odpornościowego na infekcję. Czyli im więcej witaminy D we krwi tym szybsza reakcja. A jak są niedobory? ten układ odpornościowy się po prostu zaczyna wlec zanim się zorientuje, że jest ta infekcja to już e, zaczynają się objawy teraz myślę, że wam was przekonałem mm, odnośnie bezpośredniego wpływu witaminy D na infekcję mhm. czyli podsumowując jak najbardziej witamina D e, skraca e, przebieg infekcji e, może taki przerywnik, bo tak się zrobiło medycznie i poważnie przysiadów e, przy, przy, przy nie będziemy robić Ale nie wiem, czy zastanawialiście się, dlaczego nie da się przedawkować witaminy D będąc na słońcu. Czyli dlaczego przedawkowanie witaminy D, tej naturalnej, produkowanej ze słońca jest niemożliwe. No jest to niemożliwe. I teraz odpowiedź jest bardzo prosta. A ty wiedziałeś, kolego? Oczywiście. I uważajcie, witamina D oczywiście produkuje się pod wpływem promieni słonecznych i jeżeli pozostajemy na słońcu dłużej niż wymaga to organizm do wyprodukowania odpowiedniej witaminy D to promienie słoneczne słuchajcie, zaczynają przekształcać witaminę D w elementy nieaktywne które nie szkodzą organizmowi czyli organizm sam w sobie ma mechanizm taki że witaminę D dezaktywuje odpowiedź prosta i okazuje się, że niezbyt Niezbyt e... często się o tym słyszy. Zdecydowanie. Czyli witamina D powtarzamy to jest witamina szczęścia, niezbędna do odporności, niezbędna, słuchajcie, też do zmniejszenia ryzyka cukrzycy typu drugiego cy- i insulinoporności. Jaki ma związek witamina d 3 k 2 Słuchajcie, to e... dzisiaj obalamy o, mity. Od, od razu, ale od razu mówimy, słuchajcie, temat witaminy D jest tak szeroki. Chcemy dzisiaj tylko obudzić pewną świadomość w was, obudzić y, jakoś takie zrozumienie y, tematu, że witamina D jest niedoceniana. Y, z racji tego, że badania są nierefundowane, wiele osób, y, lekarzy nie, nie zleca witaminy D, więc y, wiele tysięcy, może nawet milionów osób y, żyje sobie z tą świad- świadomością niedoboru witaminy D a je niedobory witaminy D, jak widać, niosą za sobą konsekwencje i chorób metabolicznych, nadciśnienia tętniczego, ale też zaburzeń odporności. Słuchaj, to odpowiedz na to pytanie z witaminą K2, bo to jest ważne, a ja potem chciałbym bardzo odpowiedzieć na pytanie o przedawkowanie bo tych pytań o przedawkowanie jest zbyt dużo, moim zdaniem, ale zaraz Wam udowodnię dlaczego, one nie powinny się w ogóle pojawiać. E, witamina... E, tu musimy zahaczyć trochę taki temat życiowy. To witamina K2 i D3 e, chodzą w parze, ale w reklamach chyba tylko. Właśnie w reklamach. Ale chociażby z tego względu, że występują cztery witaminy, które są rozpuszczalne w tłuszczach. No i A, D, E, K. To sobie możecie zapamiętać. No i ta i ta witamina jest rozpuszczalna w tłuszczach. Ale witamina K2 jest niezbędna, żeby wbudowywać wapń do kości, czyli jakby pomaga w funkcjonowaniu witaminy D. One się uzupełniają. Czyli można powiedzieć, że witamina D funkcjonuje bardzo dobrze razem z witaminą K2. Ale no to czy musi być w jednej kapsułce w kapsułce czy nie? Sztuczna? Czy musimy ją brać w sposób taki... Zdecydowanie nie. Nie. My odradzamy stosowania w postaci suplementu witaminy K2, ponieważ witamina K2 jest dość łatwo do uzupełnienia w pożywieniu. Skupiamy się na witaminie D tylko i wyłącznie dlatego, ponieważ wiemy, wiemy, wiemy to na 100%, nie jesteście w stanie jej uzupełnić przez nawet najlepiej zbilansowaną po prostu tak jest skonstruowany hmm. świat i w takich warunkach geograficznych szerokościach żyje. Więc reasumując, skoro można coś w łatwy sposób uzupełnić w to sposób naturalny, to po co wciskać do tej y, tabletki czy kapsułki kolejną witaminę? No my wiemy już po co, po to żeby fajnie to w reklamie wyglądało. To co, mogę odpowiedzieć na swoje pytanie? Odpowiadaj na swoje pytanie. Okej, okay, bo jakby je, jestem. jestem. Y, jestem gotowy. I odpowiadam na liczne pytania, czy da się przedawkować witaminę D, ale tą przyjmowaną sztucznie, bo już wiemy i przed chwilą to powiedziałem, że nie da się przedawkować tej słonecznej witaminy D, czyli produkowanej w sposób naturalny, a odpowiedź na pytanie, czy da się przedawkować witaminę D tą przyjmowaną sztucznie brzmi, jest to tak rzadko spotykane i unikalne, czyli wyjątkowe, że ten temat nie powinien być właściwie poruszany, a już Wam mówię dlaczego. Uważajcie, macie po jednej stronie, po jednej stronie macie niedobór witaminy D i ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że niedobory witaminy D to zwiększone ryzyko cukrzycy, chorób autoimmunologicznych typu RZS, chorób neurologicznych, depresji, a nawet ponad wszelką wątpliwość stwierdzono, że niedobory witaminy D zwiększają śmiertelność, czyli po prostu zwiększają ryzyko śmierci, a, na drugiej stronie, a z drugiej strony macie przedawkowanie witaminy D, które się praktycznie nie zdarza, a nawet jeżeli w Waszej krwi jest wyższy poziom witaminy D, to nie powoduje on objawów toksycznych. I mówię to z pełną świadomością, bo przejrzałem, właściwie dzisiaj muszę się przyznać, że tą wiedzę sobie uaktualniłem i przejrzałem bardzo ciekawe badania kliniczne i przegląd z Mayo Clinic, czyli kliniki, która jest jedną z najbardziej renomowanych klinik i taki autorytet badań na świecie, gdzie obserwowano przez 6 lat osoby zdrowe dorosłe, które przyjmowały około 4000 jednostek dziennie przez 6 lat i Obserwacje są takie, że nie wykazano u nich, mimo zwiększonego poziomu witaminy D we krwi, żadnych, ale to żadnych, objawów toksyczności tej witaminy. Czyli po wnioski tych badań były takie, że witamina D jest najprawdopodobniej jedną z najmniej toksycznych witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Czyli chciałbym to powtórzyć jeszcze raz. Niedobory witamin D są bardzo szkodliwe, bardzo, ale to bardzo szkodliwe i odpowiadają za wiele chorób, łącznie z chorobami nowotworowymi, poważnymi chorobami, które powodują kalectwo, a przedawkowanie witaminy D praktycznie się nie zdarza, a jeżeli macie go we krwi za dużo, to objawy toksyczne praktycznie nie wystąpią. Więc skończmy już pytania i mówienie o przedawkowaniu witaminy D, a zacznijmy mówić, nie straszmy ludzi przedawkowaniem witaminy D, a Mówmy o niedoborach witaminy D i zacznijmy w końcu dbać o to, żebyśmy brali witaminy D. Nie bojąc się o przedatkowanie, bo zapomnijmy w ogóle o słowie przedatkowanie, jeżeli chodzi o witaminę D, a zacznijmy się troszkę stresować i bać niedoborów witaminy D. Słuchajcie, lekarze, którzy pracują w tak zwanym systemie, mają mają pewną pulę badań, którą mogą wykonać tak bezpłatnie, czyli w ramach nfz Witamina D nie funkcjonuje na tej liście. I teraz po po części wynika to z tego, że no, stety, niestety, taka jest prawda, że spora grupa lekarzy po prostu o tym no, nie myśli właśnie z tego powodu, bądź nie chcą narażać pacjentów na koszty, bądź może nie pamiętają, może uważają, że, że muszą się funkcjonować w ramach tej listy, ale osobiście ja Moi pacjenci dokładnie wiedzą, że bardzo często proszę o zrobienie tej witaminy D, ale taka rada dla Was wszystkich. Jeżeli pójdziecie do swojego lekarza z jakimkolwiek problemem, to wystarczy jedno zdanie. Doktorze, Pani doktor, mam prośbę żeby wypunktować mi jeszcze te badania, które nie są refundowane, a przydałyby się w przybliżeniu diagnozy. Ja myślę, że to zdanie też jakby może przełożyć klapki w niektórych mhm. głowach. I tak, wracając do dawek, czy jeszcze chcesz coś, coś powiedzieć? Aha, to ja od razu może odpowiem na pytanie. Czy jak daję dziecku TRAN, to czy muszę dodawać jeszcze witaminę D? i rzeczywiście z tym pytaniem spotykam się bardzo często aczkolwiek jest to pytanie zbyt ogólne ale odpowiem tran oczywiście jest źródłem witaminy D ale musicie sobie to przeliczyć bo odpowiednia ilość witaminy D jest w konkretnej dawce czyli załóżmy 100 jednostek witaminy D w 5 ml to przeliczcie sobie ile tego tranu dajecie dzieciakom i wtedy wyjdzie Wam, ile musicie jeszcze dołożyć. Ale, żeby tego nie zamieszać, powiem tak, jeżeli dajecie tram, to dawajcie witaminę D dodatkowo, ponieważ nie zastanawiajcie się, czy przedawkowaliście, to już chyba powiedzieliśmy, a dodatkowo powiem Wam, bo ja nie chcę tu mówić o tych, wiesz, tych normach dawkowania, bo ja tylko cały czas, moją dzisiejszą taką misją jest udowodnienie Wam, że nie boimy się przedawkowania witaminy D, boimy się niedoborów witaminy D. Zdecydowanie. A przeczytam teraz dawki, maksymalne dawki, czyli te najwyższe dawki, które są bezpieczne. Czyli dla noworodków i niemowląt do tysiąc jednostek dziennie mogą spokojnie przyjmować, bez ryzyka działania toksycznego. Dzieci do dziesiątego roku życia, czyli między pierwszym a dziesiątym rokiem życia, 2000 jednostek dziennie nie powoduje objawów niepożądanych. Dzieci i młodzież nawet do 4000 jednostek dziennie jest praktycznie nie ma ryzyka objawów toksycznych, więc nie zastanawiajmy się czy podawać dodatkowo witaminę D, jeżeli dziecko bierze tran, tylko podawajmy i tran, bo w tranie oprócz witaminy D są inne pozytywnie wpływające kwasy tłuszczowe, dawajmy po prostu profilaktyczną dawkę witaminy D.